0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。每周日理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品
1: 质。在节目开始之前，我们想要先感谢支持理财学办的听众。今天我们要分享的不是 Apple p o c k e t 上面的留言，而是另外一件让我们很惊喜的事情，就是我们发现有学伴透过我们 Show
0: Notes 里面 First Story 的赞助连接支持这个节目。这位支持理财学伴的听众，他的名字叫做尚尚， Sean、在5月31号成为了第一个支持我们的学伴，非常感谢 s 尚愿意支持我们。除了上以外，我们上个月也收到了 Vivian 还有大理小姐的赞助。目前我们所收到所有赞助的费用，都会拿来作为我们营运这个节目的资金，像是我们网域的费用啊、网站主题等等。收到赞助让我们最开心的事，是知道我们所做的内容是对你们真的有提供到价值的。所以谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。知道韩国是个非常团结的民族，或许有些学伴有听过现金运动，奉献的献，黄金的金，也就是韩国民众加将领的金饰捐献出来给国家融成金条拿去还债。那造成这个现金运动的缘由，就是韩国在一九九七年的时候宣布破产。分秒必争就是以这段韩国破产历史为主题而改编的电影。那韩国破产其实属于亚中金融风暴的一部分。然而，亚中金融风暴这段历史在电影中并没有被演出来。因此，今天想跟学霸们聊聊1997年由泰国开端的这场风暴，再分享我们对这部电影的看法。如果你对《分秒必争》这部电影的历史背景有兴趣的话，就继续听下去吧。1970年代开始
1: ，亚洲有四个经济体：韩国、台湾、香港、新加坡。透过低廉的劳动力发展劳动密集型产业，吸引了大量的国外资金，经济发展突飞猛进。这四个经济体被称作是亚洲四小龙。到了1990年代，亚洲四小龙这些劳力密集型的产业转移到了其他经济体，像是印尼、泰国、马来西亚。菲律宾这些新兴市场同样吸引着各地的资金，经济繁荣的盛况可以避免亚洲四小龙，因此他们就被称作为亚洲四小虎。在经济高速发展的时候，泰国为了加速金融自由化，开放了资本管制，大量的资金灌注到泰国市场，泰国的股市、房地产都有过热、高估的现象，企业的外债也逐渐攀升。当时泰铢采取固定汇率制，跟美元挂钩。在1995年开始，美元升值，泰铢也联动了升值，导致泰国的出口竞争力下降。这时候有一位汇率投机家乔治索罗斯，他看上了泰国脆弱的经济体制，准备大赚一番。这位索罗斯有个别名，叫做“金融大鳄”。在这次一九九七金融风暴之前，他就曾经在一九九二年做空英镑，导致英格兰银行，也就是英国央行破产。回到1997年，索罗斯嗅到了机会。他看准泰国本身的经济基本面不佳，他经营的量子基金决定发动狙击，做空泰铢。他向泰国各家银行借了大量的泰铢，再将这些借来的泰铢拿去外汇市场上抛售。在大量泰铢被抛售的同时，索罗斯也制造泰铢即将大贬值的舆论。这时候，其他手上握有泰铢的人听到这种消息之后，就产生了恐慌，也同样的想赶快将手上的泰铢脱手换成美元。越来越多人不想持有泰铢，然而泰国政府的外汇储备并不多，所以面临这样的换汇压力时，泰国政府甚至还联手新加坡政府一起来捍卫泰铢的汇率。到了1997年的7月2号，泰国的外汇储备几乎用尽。因此，泰国政府宣布放弃固定汇率制，解除十多年来与美元的挂钩，采取浮动汇率制，让市场决定泰铢的汇率，政府不再干预。当天，泰铢贬值了十六帕。泰铢大贬值后，就像股牌一般，金融风暴陆续席,席卷马来西亚、印尼、菲律宾各国货币，一波一波的贬值。九零年代以来的经济繁荣，犹如海市
0: 蜃楼一般，盛况不在。分秒必争》这部电影就是在这个时空背景下的故事。当时韩国表面上经济欣,欣欣向荣，首尔街头都挂着布条庆祝韩国加入了 OECD， 也就是经济合作暨发展组织。大肆宣传韩国成功加入了富国俱乐部，要升世界第11大经济体，人均 GDP 超过了一万美元，八十五的民众认为自己是中产阶级。这段期间的高速发展，甚至还被称作是汉江奇迹。然而，一九九七年开始，风暴正悄悄来袭。当年的一月二十三日，韩宝钢铁工业公司，也就是当时韩国第二大钢铁公司，由于它无力偿还债务而全部破产，成为第一间倒闭的财阀。电影中有一个白板列出各个韩国大公司，他们都在短短几星期内一间一间的倒闭，在白板上被划线删除。韩国的经济受到了重创，失业率急速攀升，政府、银行、企业都无力偿还债务，外汇危机导致韩元严重贬值，股市下挫，信用平等被调降。曾经被誉为亚洲四小龙之一的韩国，就在1997年12月3日宣布了破产。与国际货币基金组织 （IMF） 签署援助协议，总援助金额总额为550亿美元。这一天也成为了韩国的国耻日，因为要 IMF 提供援助是有条件的，韩国政府必须将内部的经济账目向 IMF 全盘托出，并且要实施他建议的经济改革计划，等于就是让 IMF 掌握了韩国的经济自主权。被迫全面调整经济结构，也是对外承认韩国经济体系已经崩溃。当年的十二月十九号由总统大选 ，IMF 特别要求三位总统候选人金大中、李辉昌、李仁济都要同意这份援助协议。而那年由金大中获选，结束了几十年来保守派的政权，韩国第一次政党轮替。這項與 IMF 簽署的协议包含了劳动市场彈性化，可以大量裁员、增加非正式员工，还有允许外资恶意收购韩国公司，開放让外国人在韩国成立证券公司，调高外国人士的投资限额，以及解散综合经纪公司等等。广告一下，理財学办也有 Instagram 喽。快去 Instagram 搜寻理财学板 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。一九九七年，韩
1: 国宣布破产后，分别从 IMF。世界银行、亚洲开发银行取得贷款。隔年，也就是1998年，韩国失业率逐渐攀升 ，GDP 下跌。1998年的 GDP 成长率为负 6.7 趴。同年，韩国民众积极参与“捐黄金爱韩国”的现金运动，让政府可以融成金条变卖还债，展现了韩国人的爱国心。2001年，韩国提早两年清偿所有向 IMF 贷款的债务。很多受到这场金融风暴袭击的国家，都是因为外汇储备不足。可见，外汇储备对于一个国家平衡国际收支、稳定汇率，扮演了重要的角色。外汇储备就是指央行所保有的外汇数量。每一个国家的央行都会保有一定数量的外汇存底，在紧急的时候可以用来稳定汇率。外汇不仅仅限于外币现金，还包含外币的存款、支票、本票、汇票，以及可以兑换成货币的有价证券，例如公债、公司债、股票等等。广义而言，央行保有的资产中，以外汇计价的现钞、黄金、债券等等，都可以作为是外汇储备。截至2020年3月份为止，外汇储备前五名的国家分别是
0: 中国、日本、瑞士、俄罗斯、台湾。那看完《分秒必争》这部电影，最有印象的画面是什么？
1: 其实我在看这部电影的过程中，我会忍不住一直跟《大麦空》做比较。嗯，然后我之前讲过，就是在《大麦空》里面，它穿插了很多就是人们在这个经济泡沫膨胀的过程中享乐的片段嘛。但是它<笑>虽然他们要呈现的是人们好像被蒙在鼓里啊，然后就在不知情的情况下就受害了。不过我觉得，就是《分秒必争》这部电影。他其实又更煽情了一点，就是他穿插的人民的片段是那些小工厂的老板，然后他们很努力地想要做出很好的东西，然后让他进百货公司，然后想要给家庭好的生活，然后他们也很想对他们的供应商啊负责，他们有很努力地撑到自己可以撑的最后一刻，嗯、可是他们的努力上进还是没有办法抵挡这大环境的变化，所以在看这电影的时候就会在。更感慨一点，然后更觉得哦，有那种叫怜悯、怜悯之情嘛，哦、就是情绪会被牵动到一点。哦、
0: 对我自己也是对那个小工厂的老板那段故事比较有感触，因为到风暴的后面，其实很多人都还不出钱，然后很多人也互相欠彼此钱。那后来那个老板拿了一张跳票的支票交给另外一个工厂的老板。结果后来收到收到空头支票，那老板就自杀了。然后多年之后，这位有撑下来的老板交代他刚出社会的儿子说：“不要相信任何人，只能相信你自己。”这段我就觉得还蛮震惊的。我自己也很喜欢《分秒必争》最后面女主角说的话，因为她说危机会反复发生，为了避免再次深陷,陷危机，我们不应该忘记，而是要不断的怀疑跟思考，不要将当然的事情视为理所当然，而且要时时睁大眼睛去观察这个世界。我对这句话就是也蛮蛮有感触的，因为。在这个金融危机里面，即便你不是那个可能去借贷的人，你没有欠债，可是大环境的影响之下，你可能还是被裁员，你还是受到了影响。就是也让我回想到我当初可能学习投资理财的初衷，就是要更了解这个世界。
1: 谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打星留言，让这
0: 个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，如果想要收藏或是回顾，欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线分秒必争，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线分秒必争 ，B 是钱币的 B 哦。也可以从节目简介中找到我们的网址，理财学伴。我们下次见，拜 <Bye>
1: 。你应该知道，就是我们提到的三个有赞助我们的学伴，其中那个大理小姐是我妈吧？我知道啊，谢谢阿姨。因为我之前不是一直跟你说，就是我妈在鼓励所得税那集，听到我们开玩笑说可以赞助我们的时候，嗯，她就自己拿着手机。跑来问我说要怎么赞对，要怎么赞助我们？然后那时候就想说不用吧，然后我就把他挡掉。然后他就说，因为那时候还没有其他人赞助我们，然后他就说他很想帮我们开一个好彩头。嗯、然后但是我就让他先不告诉他怎么操作，然后。就是前几天，我登录那个后台，发现居然已经有两笔赞助了。然后我就跟他说，因为我除了跟你讲以外，我会跟他讲，因为他就很支持我们这节目啊。<笑>然后他当然就很开心，然后也说，哦，他真的很想赞助我们，所以他回家之后，心<哇>。对，我就把他操作。他真的是节目的。该说他是头号粉丝还是三号粉丝？反正他是第三个赞助的。那你知道家里有一个粉丝的感受是什么吗？我不知道，因为我家没有。就是会在无预期的情况下一直听到自己的声音在旁边播放。<笑>哦、<笑>对啊，然后前几天有亲戚来我们家吃饭，然后他就播给大家听。<笑>好好奇怪哦！那你你在你在现场？我就是赶快逃走啊！哦、很尴尬哦。不过我有被他训练的，越来越习惯听
0: 自己的声音了。嗯，太棒了！期待我们节目会有更多的赞助。如果有听到这边的学伴们，记得赞助连接在我们的简介跟 show notes 里面都有哦。